0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings of ander professioneel advies. U dient altijd uw eigen onderzoek te doen en een wettelijk erkend adviseur te raadplegen voor financieel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels, sleutels, u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. We hebben er een disclaimer voor gekleefd, gewoon om uh, ja, de politici een beetje voor te zijn. Moesten ze binnen vijf jaar nog eens uh, in actie schieten. Ja, het is wel grappig. Uh, maar goed, uh, dit is aflevering 65 op 21 maart 14 anno Satoshi. De blokhoogte is 781.845. In euro is 1 bitcoin 26.279 waard. En dat is dan 28.254 US dollars. Uh, en daarmee uh, zou je in principe 5.712 Big Macs kunnen kopen. Dat ter vergelijking. Um, Alles voor Bitcoin Podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast app, Spotify, Apple, noem het maar op. Uh, op Twitter is het AVB Podcast. En online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be. Daar staan ook links naar de podcast, zelf de RSS feeds, maar ook andere zaken uh, waarmee je kan helpen, waarmee je ons kan steunen en zo verder. We gaan vandaag een paar nieuwtjes overlopen. Maar we beginnen natuurlijk met de reden waarom we die disclaimer er hier hebben opgezet. Dat is een beetje een grap, maar aan de andere kant eigenlijk wel bittere ernst. Want natuurlijk uh, ja, zit onze wereld vol met risico's. En die risico's, ik, ik vind het toch echt wel heel fideel en mooi dat uh, onze politici ja, ons niet alleen beschermen, maar ook echt uh, zeer kort op de bal spelen. He, bijvoorbeeld waren er rond 2017 en 2018 een heleboel scammers uit Nederland, die uh, ja, BV's, bekende Vlamingen, begonnen uh, tegen wil en dank op te voeren in allerlei advertenties om hun tokens en fake bitcoin te toestanden te, te chillen, maar ook gewoon outright oplichting uh, ja, te promoten eigenlijk, waarbij je wanneer je erop klikte als argeloze burger die er niks van kende, uh, op een scamsite terechtkwam en waar je natuurlijk ofwel geld werd afhandig gemaakt of in het, uh, ja, in het andere geval je waardeloze tokens kreeg verkocht, uh, bitcoin diamond en bitcoin whatever, uh, dat er dan werd uh, aangeboden een snelle fork die ze maakten met een ander logo en waar eigenlijk geen liquiditeit achter zat buiten die scammers zelf. Dus dat, dat is al allemaal van een paar jaar geleden. Uh, velen onder ons zijn die scams al ondertussen vergeten, hoewel dat ze af en toe nog opduiken, maar ja... Uh, dat, dat is nu eenmaal eigen. Eender welke markt waar er geld in omgaat, daar komen scammers en oplichters op af. Uh, of het nu over wijn gaat, of uitgeholde uh, goudblokjes, of uh, ja, zelfs met het eten dat u soms uh, op het bord krijgt hier en daar. Uh, overal waar, wordt meegeknoeid. Dus uh, ja, uh, advertentietjes uh, maken en mensen in oplichting laten trappen is natuurlijk iets uh, dat we redelijk makkelijk ging doen. En misschien nu nog steeds. En ja, die Belgische regio die zijn natuurlijk zeer kort op de bal, dus ik zeg het nog eens, dat, is een, dat zijn mensen die zeer rem zijn, snel reageren en het is dan ook wel heel knap om te zien dat ze nu in 2023... Um, toch een beetje hebben gereageerd op al dat gedoe van die, uh, die scams uit die uh, cryptowereld <laughs> en daar dan nu een uh, zeer harde wet hebben de, uh, gemaakt waarbij mensen die daar dus een advertentie uh, willen maken voor een of andere rommel token uh, rommel token XIZ zal ik het dan noemen en als je dat dan wilt aanbieden die uh, to uh, token XIZ dan moet je daarvoor zitten het sintje uh, het enige, de enige garantie in crypto is risico. Nu, ja, we kunnen daar eens smalig over doen, maar de, allee, het is eigenlijk wel diep triest dat onze politici zo traag reageren, uh, zo weinig van zo'n markt kennen en dan ook nog de illusie schijnen te hebben dat dit iets gaat doen. Um, ik kan u al verzekeren, um, ik ken die markt vrij goed en ik ken ook veel mensen die die markt vrij goed kennen. En dan zeg ik niet de scammersmarkt, maar de... De bitcoinmarkt vooral. En wij zien heel wat scams passeren, dus vandaar kan ik u wel verzekeren dat dat niet gaat stoppen. En die mensen gaan gewoon hun taalgebruik aanpassen, die mensen gaan hun tactieken enigszins aanpassen misschien, maar die gaan nog steeds even hard mensen oplichten. Dus het is natuurlijk een maat voor niets. Dat zien we van uh, heel ver aankomen. Net zoals uh, er nog steeds overal lustig gerookt wordt, uh, ook op plekken waar dat eigenlijk niet mag. Hoewel dat er al heel lang uh, gruwelijke foto's op de, ja, op de pakjes sigaretten prijken. Dus dat doet allemaal heel weinig. Integendeel, ik heb zelfs de indruk dat er meer gerookt wordt, maar ja. Uh, cijfers uh, Heb ik daar niet over. Dus dat is gewoon maar mijn persoonlijke indruk. Maar uh, het is de mensen hun persoonlijke vrijheid om dat ook te doen. Dus als u wilt roken, dan is dat uw vrijheid. Uh, het is bij wet niet verboden natuurlijk. Maar om dat af te raden, uh, gaat men daar dan uh, advertentie uh, gaan aanpassen. En dat zien we bij andere middelen ook. Nu vraag ik mij af wanneer ze zo averse zijn aan risico... De BEL20-index. Als we bijvoorbeeld kijken naar de objectieve cijfers van de aandelen van de BEL20-index, dan zien we dat die aandelen die daar genoteerd in staan, gemiddeld een 18,5% volatiliteit hebben. Dus niet allemaal tezamen al hun volatiliteit, want de BEL20 is niet zo volatiel natuurlijk, maar die individuele aandelen op zich hebben elks een gemiddelde van een 18,5% volatiliteit. Um, nu, ja goed, dat is op zich nog niet zo erg, maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar iets als KBC, een, een aandeel dat toch heel veel mensen na aan het hart ligt hier in België, omdat dat zo'n beetje ja, onze trotse bank is, een, een grote bank toch, die vertrouwen en stabiliteit uitstraalt... En uh, ja, daar zien we toch ook wel, wanneer je dan de, de chart opendoet van de, de laatste vijf jaar, dan zie je daar toch wel heel veel bokken sprongen. Nu, dat is, uh, dat is misschien normaal, ik weet het niet, maar dat lijkt me toch ook enig risico in te houden. Wanneer u uh, een aandeel... Een ik ga er nu niet één uitpikken, maar gewoon... Ik heb hier een chart voor mij van een aandeel dat bijvoorbeeld op een bepaald moment rond 5 euro stond. En dan naar 22 ging, 40, terug naar rond de 20. En dus dat zijn ja, gekke, uh, gekke bokkensprongen die zo'n ding maakt. Maar daar staat geen disclaimer voor. Dus wanneer uh, bijvoorbeeld een grootbank een bepaalde reeks advertenties wilt maken, ja, dan staat daar ook geen disclaimer bij dat, dat de enige garantie is risico. En ja, je hebt met alles risico. Dus wat is de bedoeling eigenlijk? Als ik hier gewoon de straten oversteek, ik woon in Antwerpen zelf, ja, dat is risicovol. Je wordt ofwel aangereden door iemand op een, op een elektrisch fietsje, dat veel te snel rijdt. Of je wordt aangereden door een uh, ja, dronken vrachtwagen camionetbestuurder, uh, ja, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Want dronken vrachtwagenbestuurders dat is uh, iets minder courant. Maar uh, goed, het gebeurt ook. Of u hebt uh, toevallig op de verkeerde moment ergens uh, tijdens het groen overgestoken en dan wordt u gegrepen door een of ander gemotoriseerd voertuig. Dus er zit in alles wel risico. En dan zou ik zeggen, dan moet je op, he op heel veel disclaimers gaan kleven. Nu aan de andere kant. Uh, wil ik ook als bitcoiner zeggen, het is wel knap dat men eindelijk, eindelijk na zoveel jaren toch iets doet. Uh, het zij iets heel stupids hier, dat heel weinig gaat uithalen of niks gaat uithalen en ook stom klinkt. Maar aan de andere kant, wanneer iemand natuurlijk een advertentie maakt dat hun XIZ-coin elk jaar 200% gaat stijgen. en dat je nu, nu, nu moet inschrijven en dat het bijna te laat is, en klik snel op de link. en er moet dan bij staan, ja, de enige garantie is risico. dan gaan er misschien eens. Of twee mensen toch nadenken en niet op dat linkje klikken, of toch niet meteen. Dus dat kan misschien helpen. En dan, dan bekijk ik het met opzet een beetje positiever dan het eigenlijk overkomt. Maar kom aan, politici. Ten eerste hadden jullie dit veel sneller moeten doen, ergens rond 2018. Ten tweede hadden jullie daar een veel agressiever informatiecampagne moeten rondlanceren. Maar, ten derde, dan had u ook bitcoin moeten uitleggen. En daar hebben jullie samen met de mainstream media grandioos in gefaald. En vermits je nooit de mensen hebt opgevoed, de kijkertjes en de luisteraars en de lezertjes van jullie uh, kanalen... Um, die hebben jullie nooit bitcoin uitgelegd. Die hebben jullie nooit uitgelegd hoe die cryptocurrencies in elkaar zitten. Ja, en dan zit je natuurlijk met een enorme, enorme uh, kenniskloof. En die kenniskloof, die is er nog steeds. En die kenniskloof, die wordt ook alleen maar in stand gehouden door diezelfde politici en diezelfde kanalen. Politici die zelfs in het parlement hun onkunde daarover en hun beperkte kennis daarover etaleren dat het gewoon beschamend is. Dus je kan perfect tegen crypto zijn, maar en tegen bitcoin, en tegen om het even wat. Hè. Er zijn mensen die zelfs tegen elektriciteit zijn. Dus uh, je mag van mijn part tegen eender wat zijn, maar probeer dan toch tenminste ja, uw dossier te kennen of op zijn minste een redelijke uitleg te doen die een beetje onderbouwd is. Um, ik heb zo al gesprekken gehad met uh, echt wel felle tegenstanders van onder andere bitcoin, Um, maar die kwamen dan wel met uh, leuke dingen af, die al dan niet stevig onderbouwd waren, of uh, ja, toch ergens een grond van waarheid hadden, of waar ze ja, nog niet alles over wisten. Dat is allemaal niet zo erg, maar als je daar gewoon aankomt uit pure onkunde, is af en toe een artikeltje hebt gelezen in uh, een, ja, een populaire krant, en dan denkt dat u expert bent daarin, of uh, denkt dat u eventjes uh, de hele bevolking moet gaan zeggen wat ze moeten doen, dat is eigenlijk wel triest. En vooral, ja, jullie traagheid is hier enorm. Dus de mensen die daardoor gescamd waren, jaren geleden, die kunnen nu, uh, die kunnen nu rustig op hun twee oren slapen, want hun geld is toch al weg. En de politici, die gingen weer uh, ver, ver achterop. We gaan naar een volgend onderwerp, want anders ga ik me er boos over maken. En nog een rant uh, doen van 20 minuten ook. En dat is het niet waard, eigenlijk. We gaan naar het volgende. Een, um, ja, ik wilde eigenlijk een overzicht maken van uh, wat Taro uh, precies gaat doen, uh, maar ja, dat is natuurlijk weer een rabbit hole. Uh, enkele of een heel wat afleveringen geleden heb ik dat al aangeraakt, dat er zogezegd stablecoins of andere tokens... ...op het Bitcoin-netwerk via Lightning konden gaan gebruikt worden via het Taro-netwerk... Uh, ...Taro-protocol, sorry. Maar uh, ja, daar zijn natuurlijk wel wat discussies over nu. Uh, niet alleen omdat dat de deur wagenwijd openzet voor ja, uh, shitcoinery, zullen we maar zeggen, maar aan de andere kant uh, zet dat ook de deur wagenwijd open voor iets heel goeds, namelijk uh, remittance payments wereldwijd in bijvoorbeeld US dollar over het Lightning netwerk. En dat zou wel super, super zijn. Maar er is natuurlijk weer een Maar. Die, die, ten eerste, ja, Taro is eigenlijk maar een naam dat gegeven is aan dat protocol. En Lightning Labs, met name, die hebben eigenlijk ja, die naam erop gekleefd. Maar dit is eigenlijk een manier om ja, verschillende soorten. Assets, zal ik maar zeggen, over het Lightning-netwerk te gaan dragen. Ik ga daar technisch niet te diep op in. Ik had een technisch iets voorbereid daarvoor, maar het zou ons te verleiden. Het is echt wel uh, vrij diep. Maar uh, wat blijkt? Er is dus een, uh, een ander. ...een ander bedrijf en dat heeft ondertussen Lightning Labs een uh, rechtszaak uh, allee, voor de rechter gesleept... Uh, ...om eigenlijk puur over die naam het te hebben. Dus uh, er is ook Tari Labs en die hebben uh, eigenlijk ja, de Lightning Labs mensen in december uh, voor de rechter gedaagd... ...en die hebben daar ook een voorlopig gelijk gehaald waar er dus eigenlijk een, voorlopige, um, ja, een voorlopig verbod is... Om die Lightning Labs verder, die Taro te laten ontwikkelen. En zo te laten noemen. Er is discussie over die naam. En ja, blijkbaar konden ze het er absoluut niet over eens geraken. laten ons het daarbij houden, want ja, er wordt natuurlijk wat heen en weer uh, gemort daarover, dat de ene de andere verwijt de naam absoluut niet te willen hebben veranderd uh, zien, en, en noem het maar op. Maar uh, ja, dat is eigenlijk wel tristig om te zien, want het is eigenlijk een open source project. En ja, de naam van een open source project zou op zich uh, geen issue mogen zijn, maar blijkbaar is het dat wel. Nu, die RGB dat is eigenlijk een beetje de concurrerende of het concurrerende protocol van die taro en dat maakt eigenlijk ook gebruik van smart contracts om dus die meer geavanceerdere functies te kunnen doen zoals het instellen van voorwaarden en het ja die token uitgaven die dan op het lightning netwerk zou gaan gebruikt worden gaan ja gaan regelen dus die beperkte toegang en die programmability van die tokens wordt daar geregeld nu nu, um, Taro en RGB doen eigenlijk min of meer hetzelfde. Um, in die zin dat, uh, ja, dat ze allebei hetzelfde eindtool hebben. De technische implementatie is daarentegen wel vrij verschillend. Uh, Taro zou ervoor zorgen, of het, de oplossing van Lightning Labs moet ik zeggen, zou ervoor zorgen dat eigenlijk minder... Um, wallets compatibel met dat protocol zouden kunnen worden uh, wanneer ze dat strikt gaan toepassen dat heeft allerlei technische redenen um, en RGB is eigenlijk meer op gebruiksgemak gericht maar waar het er vooral uh, op de achtergrond op neerkomt uh, dat heel veel wallets uh, gewoon uit de boot zouden vallen waar uh, ja, de compatibiliteit helemaal zoek is dus er zijn eigenlijk twee slechte oplossingen die ene is wat uh, uh, ja, makkelijker te gebruiken dan de andere en ze zijn daar eigenlijk nog mee ja, een beetje aan het zoeken hoe ze dat precies moeten gaan doen. Nu, ja, het is wel zo dat uh, uh, Lightning Labs aan hun kant een heel groot deel van de markt heeft nu al van die lnd uh, nodes dus we gaan zien wie daar eigenlijk uh, ja, aan het kortste eind trekt. Ik vermoed dat Lightning Labs alleen al door hun naam en door hun aanwezigheid in de markt het gaan halen. En waarschijnlijk gaat er gewoon een andere naam op die taro gekleefd worden. Het maakt niet uit wat eigenlijk, uh, hoe dat ding gaat noemen. Maar uh, ja, daar is dus een uh, hele discussie over. En dat is natuurlijk wel uh, jammer om zien dat dat uh, op deze manier moet, uh, moet gebeuren. Um, dus ja het handelsmerk taro ik vermoed dat dat dan uh, zal verdwijnen of op een andere manier zal gebruikt worden over die technische aspecten, daar gaan we het op een andere keer diepgaander over hebben. Wanneer er ook echt uh, ja, die eerste, bijvoorbeeld, een, een US-dollar-achtige token. of een echte stablecoin over uh, Lightning gaat gestuurd worden. Uh, men is daarmee aan het experimenteren. En misschien staat dat al wel vrij ver. Maar uh, ja, vooralsnog kan u dat nog niet zomaar eventjes doen. Uh, toch niet uh, wereldwijd. Dus dat, uh, dat gaan we zeker opvolgen. Moest daar een experiment mee gebeuren, dan uh, gaat u daar zeker uh, meer van horen, want dat is op zich wel zeer interessant. Omdat natuurlijk het gebruiksgemak van, uh, gebruiksgemak van Lightning zelf, uh, ja, dat kennen we ondertussen als bitcoiner wel allemaal. Hopelijk toch. Uh, moest dat niet zijn, beluister dan mijn uh, aflevering Starten met Lightning netwerk, alsjeblieft. Maar uh, ja, normaal gezien is iemand binnen de 5 minuten daarmee opgestart. Je moet daar ook weinig of niks van kennen. Je kan gewoon met een Lightning Wallet aan de slag. ...en dan, ja, dan kan u eigenlijk zeer makkelijk en zeer, zeer, zeer snel... ...maar ook zeer, zeer, zeer goedkoop, lees gratis... Um, ja, ...een transfer doen tussen twee wallets. En op die manier kan u dat wereldwijd doen, maar niet alleen dat. Uh, op die manier zien we ook bijvoorbeeld op Noster, op dat uh, social network... ...enorm veel mensen elkaar zappen, zoals ze dat dan zeggen... Uh, ...korte, kleine funds heen en weer sturen over Lightning netwerk ...en dat gaat zo goed als instant. Dus dat is echt wel knap... Iemand doet daar bijvoorbeeld een, een post op. En iemand vindt daar een chart of wat dan ook leuk aan. En dan, ja, dan krijg je daar soms 21 satoshi gewoon gestuurd. Omdat iemand jouw post tof vond. Dus, en dat kan allemaal mogelijk gemaakt worden wereldwijd, anoniem en gratis en distributed. Dankzij Lightning Network. Moesten we hetzelfde ook kunnen doen met een stablecoin op het Lightning Network? Ja, of je daar nu voor of tegen bent, want er zijn ook tegenstanders van... Het is wel een interessant gegeven op zich, voor heel veel landen vooral, om dat uh, te kunnen doen. Want ja, uiteraard is het soms wel interessant om iets uh, in US-dollar te kunnen heen en weer zenden zonder al te veel kosten. Um, en het, ja, het, het verspreidt ook het gebruik van Lightning-netwerk natuurlijk. In die zin, wanneer je een, uh, een stablecoin gaat gebruiken op een of andere uh, uh, chain die niet uh, de Bitcoin-blockchain is, ja, dan zit je daar weer in dat ecosysteem gevangen... Terwijl ja, het ecosysteem van Bitcoin is natuurlijk ja, het eindpunt sowieso met de Bitcoin-standaard. Dus op die manier is het wel knap dat we daar uh, ja, promotie zouden krijgen op die manier, door uh, Lightning netwerk verder te verspreiden. Een ander onderwerp, um, Circle, het bedrijf achter die USDC onder andere, die hebben in een persmededeling hun mening gegeven over die uh, Markets in Crypto Asset Regulation, kortweg de MICA-ruling uh, van de Europese Unie. Uh, u weet nog uh, ja, weken geleden, eigenlijk uh, ergens uh, rond... Uh, ja. Januari zeker. Uh, zijn die teksten dan gefinaliseerd geweest? We weten ondertussen hoe dat is gelopen. We hebben ons daar uh, genoeg druk in gemaakt. Maar die MICA-rulings. Uh, ja, die lokken dus nu wel wat reacties uit. En die. Um Circle is daar wel een belangrijke speler in, dat is een hele grote speler vooral. En die, ja, ik beschouw dat niet als een, uh, als een bitcoin company, maar wel als een belangrijke company binnen uh, heel de bredere crypto-wereld, om het zo te zeggen. Dus ze zijn te belangrijk om uh, te negeren eigenlijk. En die, uh, die hebben eigenlijk in hun persmededeling kort uitgelegd dat ze eigenlijk um, hier redelijk positief tegenover staan... Dat is toch mijn interpretatie van wat ze hier zeggen. En ze hebben eigenlijk gezegd van kijk, het, het gaat ons een gereguleerde en veilige omgeving geven voor beleggers en gebruikers. En het kan ook een belangrijk voorbeeld zijn voor andere landen en regio's om die crypto-regelgeving te te beginnen, ja, overnemen, aan te passen in hun in de Europese richting en zo verder. Uh, ja, wat we daar vooral mee zien, is dat er heel weinig kritiek wordt gegeven vanuit Circle op um, die Mica-ruling. En dat is eigenlijk wel een beetje verontrustend. In die zin. Um, dit is een groot bedrijf. Uh, ik vermoed dan ook dat ze de nodige lobby, lobbyisten hebben ingezet om die rulings in die richting te krijgen. En uh, ja, uh, we zullen zien waar dat eindigt, maar het... Uh geeft me een heel dubbel gevoel. Uh, een van die grote cryptobedrijven die hier eigenlijk zegt van... Ach, kijk, Europa gaat toch die richting uit. We hebben dat wel zelf mee ingefluisterd, maar goed. Uh, wij vinden dat uh, echt wel oké okay en toppie. Want uh, nu komt er meer regulering en ja, uh, goed... Ik weet niet waarom een, een cryptofirma nog meer regulering uh, zou gaan toejuichen. Langs de andere kant, als dat hen toelaat om uh, te groeien en uh, goede producten uit te brengen, kan dat misschien nog uh, iets geven vanuit hun standpunt gezien, natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat ze beter daar ook gewoon hopelijk bitcoin zouden omarmen en uh, daar volop uh, voor gaan. Maar dat is volgens nog niet het geval. Een volgende onderwerp is de bank Fidelity. Die hebben een 37 miljoen uh, ja, retail eigenlijk in de Verenigde Staten. En die hebben eigenlijk ook een, uh, ja, een soort van onderliggende groep opgericht, en dat is Fidelity Digital Assets. U kan het al raden, dat is natuurlijk een, een cryptofirma binnen die bank. En die gaan nu, of die hebben dat eigenlijk stilletjes aangezet, want het is al gebeurd. Die hebben nu eigenlijk um, ja, investeringen in Bitcoin vooral aangezet voor al hun klanten. Dus dat zijn 37,1 miljoen extra uh, mensen die de mogelijkheid hebben tenminste om zonder extra kosten bitcoin aan te kopen. Ja, je moet natuurlijk wel je bitcoin betalen. <laughs> maar dus de, de, de extra kosten komen er niet bij. Je moet niet 30 euro of zo extra betalen om te mogen bitcoin kopen. Dus dat kunnen ze gewoon doen. Uh, ze nemen daar wel 1% op de marktprijs ergens. Uh, maar goed, dat... Uh dat is ook vrij courant ondertussen, zeker met gecentraliseerde zaken. Dus uh, dat zijn allemaal goede nieuwtjes eigenlijk. We gaan het hierbij houden, dit was een korte aflevering. Er zijn een paar zaken op de achtergrond nog aan het bij... Uh, ja, de podcast aan het komen. We gaan nog meer... Van die basisafleveringen maken. Ik heb ook een uh, plannetje klaar, en dat zal misschien deze aflevering er al meteen bij zitten, om de cover art eens een opfrisbeurt te geven. Um, eigenlijk was dat uh, snel bij elkaar gehaspeld toen ik de podcast begon, maar misschien wordt het tijd om daar toch iets uh, mooier van te maken. En ja, verder zitten er nog een paar leuke dingen aan te komen. Onder andere, eh, 30 maart wordt er die Blockchain for Belgium gelanceerd. Ik ga daar nog niet te veel over zeggen, maar eh, ja, ik zal daar zelf ook aanwezig zijn. En eh, er zullen nog mensen uit de lokale area van de meetups eh, aanwezig zijn daar. En daar zullen we ons best doen om eh, ja, de stem van bitcoiners toch te laten horen op de plek waar het moet. En eh, om iets te doen maar uh, ja we zullen zien wat er binnen de mogelijkheden ligt wat we vooral gaan doen is met een aantal interessante mensen daar praten die ons hebben uh, ja erbij getrokken of uitgenodigd om uh, daar zeker een praatje te gaan doen dus dat gaan we zeker proberen en uh, we gaan daar uh, achteraf wel verslag van uitbrengen natuurlijk hoe dat daar allemaal ging en wat er daar allemaal aan de hand was in het kort voor wie dat niet kent die blockchain voor belgium is eigenlijk een uh, een samenraapsel van een uh, hele hoop mensen uit de brede cryptowereld En ja, daar zitten dus ook shitcoiners tussen NFT-mensen, maar evengoed blockchain-specialisten allerhande. Maar evengoed ook bitcoiners en mensen uit de fintech. Dus dat is een allegaartje van mensen die van verre of nabij uh, ja, bij blockchain... Betrokken zijn. Nu, ja, het is wel interessant, want die zijn niet zomaar bij elkaar aan het komen. Het doel is om wel degelijk goede teksten af te kunnen leveren aan onze politici, want dat is blijkbaar echt wel nodig. En um, om daar ja, toch een soort van, ja, laten we maar zeggen, lobbygroep is misschien wat een, een lelijk woord, maar toch een vertegenwoordiging te hebben, zodat er ook mensen met kennis van zaken eens aan het woord komen. En ja, het zal niet allemaal zijn wat wij willen horen als bitcoiner, dat, daar maak ik me al geen illusies over. Aan de andere kant is het wel heel belangrijk dat er iets gebeurt. En dat heb ik ondertussen al ja, vaak genoeg herhaald, denk ik. Dus we gaan zien hoe dat gebeurt. Ik heb ook nog een shout-out, maar ik ga de naam niet noemen, naar iemand die enorm veel werk heeft verricht op de achtergrond. Ook met teksten en ook met contacten naar de beleidsmakers toe. Uh, waarvoor dank, chapeau. Uh, dit zijn de mensen die uh, ja, ja, doen wat er moet gebeuren en, en, en echt de boel vooruit helpen. En daar staan we wel wat jaren mee achter hier in België. En er zijn heel wat mensen die hun best doen om dat vooruit te stuwen. Dus ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Na mijn vorige, uh, na mijn vorige uitspraak, zal ik maar zeggen, in de aflevering 64... Uh, heb ik toch ook zelf wat reacties gekregen hier en daar uh, en nou, dat is wel heel mooi om te zien. Dus uh, als er iets uh, goed gebeurt, mag dat ook wel eens uh, gezegd worden. Er zijn heel veel mensen die wel uh, uit de schaduw komen en wel zeggen van, hey, ik ga wel echt iets doen. En dat is altijd knap om te zien. We zien ook andere mensen iets doen in het buitenland. Ondertussen is Jack Mellor nog eens op televisie verschenen. En die heeft daar op een super prachtige manier in een of andere nieuwsuitzending. Ik geloof dat het Fox News was of zoiets. En die heeft daar ja, de, de twee nieuwsankers die daar weer... Ja, fear, Uncertainty en Doubt vraagjes aan het stellen waren van jaren en jaren geleden. En die Jack Mellor die gaat er dan los op in. En die zet dat allemaal in een paar felle bewoordingen opzij. Echt prachtig om te zien. En uh, ja, dat is ook wel eens tof om een echte bitcoiner aan het woord uh, te zien in zo'n nieuwsuitzending. Dus uh, wanneer u dat uh, wil opzoeken, ik zal daar zeker een link naar plaatsen in de, uh, in de show notes. Ik ga ook nog een, een paar andere artikels daarbij zetten, zodat u dat uh, eens rustig kan nalezen. Ook over die taro onder andere. En dan kan u daar uh, eventjes zelf naslagwerk over doen. Dat was hem voor vandaag. Bye bye.